سلام به همگی من رایکام خوش اومدی به پادکست برایت سینما در این اپیزود قراره به همراه آقای حامد سلیمان زاده در مورد جشنواره کن امسال که 74 امین دوره این جشنواره بوده صحبت کرد. آقای سلیمان زاده به عنوان داور در بخش فیپرشی این جشنواره حضور داشتند که از تجربه حضور ایشون در جشنواره کن و همینطور تجربه داوری در جشنواره ها و فیلم های امسال جشنواره کن که به خاطر حضور فیلم قهرمان آقای فرهادی و بردن جایزه بزرگ هداوران برای ما تر هم بوده صحبت کنیم. خب سلام در خدمت آقای حامد سلیمانزاده هستیم خیلی خوشحالم که دارم با شما صحبت میکنم من قبلش یک توضیحی بدم که در واقع ما قراره راجب جشواره کن و تجربهی که شما داشتین از داوری در اون بخش کارگردان جشواره کن با تو صحبت بکنم و اینکه تشکر کنم از اینکه اعتماد کردیم و در کنان ما هستیم خواهش میکنم درود به شما خیلی ممنون از دعوتتون منم خوشحالم در خدمتتونم مرسی مرسی ممنونم آقای سرمزده قبل از اینکه برسیم به بحث کن دوست داشتم که یک ذره چون من حالا معرفی درستی هم نکردم دوست داشتم که یک ذره بدونم که کار هرفهی شما چجوری شروع شده در واقع اون برخورد شما با میدیوم سینما و علاقه مندیتون و همینطور این که چجوری کار هرفهیتون رو شروع کردیم و بعد ادامه تحصیل دادین و دوست داشتم این نقطه اولش هم بدونم اگه که مایل باشین. من گلا من جای مختلف هم مصاحبه های مختلف هم گفتم من متولد مشهد هستم سال 66 در مشهد به دنیا اومدم خب دوره بدایی و راهنمایی اینا داشت پیش میرفت اینکه توی بکنم سال اول دوم راهنمایی مثلا 11-12 سالگی با دعوت پدرم رفتیم به سینما قدس مشهد که متاسفانه الان دیگه وجود نداره و فیلم گاو مهجوی رو که دوباره اکران شده بود ببینیم منم خب سنم پایین بود و از دوستان نمیدونستم مثلا مهجویی کیست و شناختی از سینمای روشن فکرانه نداشتم یا روشن فکری و خب پدرم این فیلم قبلا دیده بود و خیلی دوست داشت و دوست داشت دوباره ببینه بنابراین همینجوری به من جمعه پیشنهاد داد بریم و رفتیم این فیلم رو دیدیم که خیلی هم خلوت بود چهار چهار پنگ نفر دو سالون بودن من یادمه در طول تماشای این فیلم بیشتر از اینکه به پرده سینما خیره بشم به چهره پدرم خیره بودم که چقدر داره لذت رو تو چشماش میدیدم که من نمیدیدم توی ذهن خودم ارتباط نمیتونستم برقرار بکنم چون فیلم سنگینی بود برای آدم دوازده ساله اونم اون زمانی که حالا سینمای بدنه مثلا فهم ما سینمای بدنه فیلمای موزیکانی مثل کلاغ ارمزی و پسرخاله و اینا بود رفتم و تجربه این چنینی برام خیلی فاصله داشت از فهم سینما به این شکل بنابراین بعد سینما به پدرم گفتم که این چه فیلمی بود اصلا برای چی من آوردی و حالا اینم یه تجربه بود بدتر میفهمی که خب بدتر فهمیدم واقعا یه چیزی شاید تو ناخداگاه من ترکید یا تحریک شد به اینکه برم و توی سینما بتونم رویاهامو دنبال بکنم برای من 14-15 ساله بودم 
سعی کردم که یه جوری وارد سینماشم اول رفتم دورهای بازیگری که اونجا محسسه موجه نوعی بود توی مشهد الانم هست برم یه دورهای بازیگری رو بگذرونم خب خیلی کمک کرد و اعتماد به نفسم بیشتر شد هم ترفم از جمع ریخت یه استاد خیلی خوبی داشتم متاسفانه مرحوم شدن استاد کمال علوی و بعد از اون با پیشنهاد خود آقای کمال علوی که به من گفت تو توی نوشتن و شاید کارگردنی بهتر باشی علاق خصوص نوشتن برو دورای فیلمسازی بگذرون و اون موقع دورای یک ساله انجامن سینما جوانان ایران بود من در واقع خیلی پول زیادی نداشتم برای گذروندن این دوره ها پیشنهاد دادم که مدیر کتابخونه انجمن سینما جوانان بشم یعنی کتابخونه که در واقع خیلی کارایی نداشت دوباره مرتبش کنم به جاش در واقع بتونم دورهای فیلمسازی انجمن رو رایگان بگذرونم خب خانم شاه محمدی موقع رئیس انجامن سینما جوان مشهد رو دیشونم لطف کرد و کمک کرد و این پیشنهاد رو پذیرفت و من در واقع کانم با کتابخانه انجامن سینما جوان مشهد شروع شد کنارش دورهای فیلمسازی کارهای کلاسی و اون کتابخانه از همه چیز بیشتر کمکم کرد شاید در طول دو سالی که اونجا حالا مسئول کتابخونش بودم دونستم بیش از دیویستیستت جلد کتاب خیلی خوب رو حداقل نه همش رو بخونم ولی تبراه بکنم حالا این بین شاید شاید هفته تا کتاب خیلی خوب سینمایی و هنری و تاعتره رو هم خوندم و بقیه کتاب ها که قطور بود نیاز به وقت بیشتر داشت ترجیح دادم که تبراه بکنم حداقل بعدش این ادامه داشت شروع کردم به ساخت فیلم های و گسترش همکاری ها تا دانشگاه پیش اومد شش ماه رفتم گرگان مرمت بنای تاریخی خوندم تو موقع پربازی بود و تا اومدن نتایج رشتای نیمه متمرکز مثل کارگردنی این شش ماه رو باید پر میکردم بعد جواب کارگردنی تاعتر اومد بخمن ماه هشت دو و من تبریز قبول شده بودم رفتم تبریز بعد چهار سال اونجا دو سال ادبیات نمایشی دانشگاه سوره تهران و بعدم در واقع من تحصیلاتم بیوقفه بود و بعدم دکتری بود که دکتری پژوهشونه با گرایش مطالعه سینمایی که سال 97 به اتمام رسوندم با موضوع پاد سینما در ایران و سینمای سهراب شهید سالیس و همه این مدت ها کارهای تئاتر کردم در شهرهای مختلف حالا با تمرکز مشهد تبریز تهران و گرگان و در واقع کارهای فیلم کوتاه کردم شش تا فیلم کوتاه ساختم به جای مختلف فرستادم چند تا مستند ساختم داخل و خارج کشور و کم کم کار بین المللی رو به شکل جدی از هفت سال پیش آغاز کردم زمانی که وارد سینما جوان تهران شدم به عنوان کارشناس و مدرسه ملی سینما ایران و ارتباطاتم گسترده تر شد مقالاتم به زبان مختلف ترجمه شد مورد توجه علاقه مندان انگلیسی زبان قرار گرفت و من پیشنهاد شد که عضو پیپرشی بشم انجامن یا فدراسیون بین المللی منتقدان فیلم جهان در کنارش داوری های خارج زیاد داشتم میرفتم وکشاپ میذاشتم برای بچه های خارجی 
در آلمان، فرانسه، اوکراین، روسیه، کره، ارمنستان، کشور مختلف و تا به اینجا رسیدیم. مرسی خب همون اشاره هم کردین که در واقع عضو کانون فیپرشی شدین دوست داشتم که یک توضیح هم بدین که این چجوری شد که امسال بهتون پیشنهاد شد که داور این بخش بشین و اصلا کلن هم راجب خود این بخش هم یک توضیح بدین چون حالا من شنوندگان شاید ندونن که در واقع این بخش چه فرقی با همون حیط داوران جشور کند داره و این فیلم چه فرقی بکنن این هم ممنون میشم اگه بگین. فیپرشی که ما ایرانی ها میگیم جمعه آلمان شاید تلفز کنه با تلفز از به فیپرسکی مخفف در واقع عبارت فیدراسیون بینون مللی منتقدان فیلم جهانه من دو ساله که به عضویت در اومدم شکل عضویت هم این بود که شما باید چند تا مقاله و نقد به زبان انگلیسی در نشریات و مجلات مختلف و معتبر بین المللی داشته باشی و به زبان انگلیسی حداقل کاملا مسلط باشی در نوشتن و حرف زدن و در واقع یه و یک روزنامه نگار باشی یعنی برای رسانه هایی در داخل و خارج مداوم نقد بنویسی خب من این ویژگی ها رو داشتم یکی از دوستان آلمانی من رو معرفی کرد رئیس فیبرشی شش ماه بررسی شد مدارکم و بعد این عضویت رو به من دادن البته بدونی از ایران تنها سه نفر عضو این فدراسیون هستن و من یکی از اون سه نفرم بعد در واقع خود فیپرشی به شما مدارکتون های پیگیری میکنه هر شش ماه یک بار ببینید چقدر پیش رفتید آمادگیتون چقدره و فیپرشی جایزه بسیار معتبریه که اگه به فیلم میتعلق بگیره اون فیلم مورد توجه دیگه قرار میگیره چون اصلا تو منتقدان حرفه‌ای جهان داده میشه و جایزه فیپرشی در همه جشنواره‌ها وجود داره در ونیز در برلین در کن در پالوویگوری لوکارنو و سان سباستیان در همه جشنواره‌های ای بی و بعضی از سیای دنیا و خیلی معتبرش شاید بیش از 70 سال خدمت داره این جایزه بیش از هفتاد سال و در واقع تفاوتش با هیئت داوران اصلی اینه که خب هیئت داوران اصلی توسط دبیر جشنواره کن نهایی میشن اومنم از چهره ها و سلبریتی ها هستن امسال هم دیدید اسپاکلی رئیس هیئت داوران بود تایر رحیم بود امسازان و بازیگران دیگه بودن ولی فیپرشی جایزش در واقع اعضای هیئت داورانش توسط رئیس فیپرشی آقای کلاوس ادر که آلمانی هست تعیین میشن پیشنهاد میشن به آقای تیری فرمو و با تایید نهایی جشنواره و بنیاد فیپرشی این داوران معرفی میشن به جشنواره فیلم ها رو در ردیف های مشخص داوران هم با مردم میبینن و در نهایت به سه فیلم یعنی به یک فیلم در بخش هستی به یک فیلم در بخش نوعی نگاه و به یک فیلم مشترکن در بخش هفته منتقدین و دو هفته کارگردانان جایزه میدن این جایزه شامل یک لو هست جایزه نسلی نداره ولی همون جایزه برد خبری برای فیلم های برگزیده ایجاد میکنه و چون جایزه را از سمت منتقدین میگیرن برای فیلمسازان ارزش خیلی زیادی داره چون فیلمشون توی رده های نقد و ریویو بسیار از منتقدین قرار میگیره و شما میدونید در دنیا سینما هرچه فیلم بازخورد رسانهی بیشتر داشته باشه و بیشتر راجبش بنویسن 
بیشتر دیده میشه بله خیلی ممنون خیلی هم جامعه کامل مرسی آیتون منظور شما اولین باری بود که حالا به جشوار کم میرفتین یا قبلا هم رفته بودین یعنی من قبلا رفته بودم مم. ولی اون قبلا با من نماینده بنیاد سینمای فارابی رفته بودم مم. و این اولین داوری بود که در کن البته داشتم درسته خب یکی اینکه چه سالی بودین خودتون کن یعنی چه سال سال ده. آها درسته یعنی دو سالی که پیش قبل دوره قبل کرونا یه دورم که کرونا لقبش کرد حالا بعد دو سال آها درسته درسته دوست داشتم که حالا چون به خصوص جشواری کن در واقع میکنید در این دو دورهی که حالا دیدین من خودم میدیدم شما تصاویری که میذاشتین اونا خیلی هم برام جذاب بود به عنوان کسی که نرفته از فضای حالا خارج از اون فرش قرمز حتی فضای شهر رو اینا خیلی دوستم بدونم که چه حس و حالیه چون به حال یک کن شهر, شهر خاصی هم هست و خب شاید مهمترین اتفاقی هم که میفته این هست و اون عکسایی که میدم از این قبل از درست شدن اونجا و بعد از اینکه حالا اونقدر شلوغ شد و همه اومدن و اینا خیلی فضایی جالب بود برای خودم دوست داشتم که از این هم یه نکته جالبی باشه چیزی دوست داشتیم بگین بله ببین چند اولا میدونید فرودگاه نداره باید برید نیست از اونجا با قطار یا با ماشین یا با اتوبوس 20 دقیقه 25 دقیقه راه تا خود شهر ساحلی کن و همه هم میان فرودگاه نیست از اونجا میان کن کن یه شهر ساحلیه خیلی لاکشریه خیلی شهر گرونیست و اقتصاد اساسیش برپایی همین جشباره هاست که برگزار میکنه که مهمترینش همین جشباره فیلم میکنه نه بازارهای فیلم و تلویزیونی مثل میپ تیوی میپ کام بازارهای اتومبیل صنایع مختلف هم اونجا برگزار میشه حیات این شهر ساحلی به این رویدادهای فرنگ هنری سنتی و تجاری وابسته است بنابراین در واقع خیلی شهر گرونی این رو اول باید بگم عموما همزمان امسال همیشه تو می برگزار می شد خاطر پاندمی کرونا آوردنش جولای بیش از 20 هزار نفر اومده بودن فقط برای فستیوال بیش از 10-15 هزار نفر اومده بودن برای تعطیلات تابستانی شد چون یه شهری بود که خب قرانتینه نداشت این قوانین سخگیرانه رو نداشت و همه سرزگیز شده بودن اونجا مسافره از کشوره گناه بود خب کشوره مثل هند و پاکستان و برزیل اینه اجازه ورود نداشتن ولی ایرانی ها میتونستن برن چون در لیست نارنجی بودن ابدا الان نمیدونم ولی اون موقع میتونستن خب خیلی فضای پرشوریه همه ببینید چند و دلین از جشبارهایی که با مثل قضاست برای مردم اون شهرها یعنی جز وعده واقعا همون ضرورت و اهمیت وعده قضایی روزانه رو داره به جای اینکه شکمشون رو زیر کنه و برخورد مطبخی بشه باش برخورد انتلک میشه ذهنشون رو سیر میکنه این یک واقعیت مطلق هست که وقتی تو اون همه چه کسانی بتونن در فستیوال شرکت کنن چه نتونن از فستیوال حرف میزنن داشتن بج یا کارت جشوری امتیاز برای همه اونجا سالهای قبل بود که همه میدیدید میستن با این برگاه اینویتاسیون یا اما اینویتیشن در بیلیت هایی که بتونن وارد سالن بشن درخواست میکردن از دیگران خب امسان به خاطر پاندمی بیلیت ها الکترونیک شده بود و اون جمعیت دیگه نمیستدن ولی 
شاید مثلا من یادم 2019 برای فیلم تارانتینو جمعیت نزدیک به 5000 نفر فقط بیرونه سالوناش در اکرانهای مختلفش حالا جمع بزنیم به این عدد برسیم ایستاده بودن تا بتونن برن و فیلم آقای تارانتینو رو ببینن یه بیلیتی گیرشون بیاد اینا برای این یک ضرورت فرهنگی و هنری مطلق است برای مردمی که میان اونجا دیدن فیلم ها سالونا امسال با ظرفیت 100 درصد اکران میکرد و همه باید ماسک میزدن خیلی از سالونا برای ورود نیاز نداشت شما پی سی آر تمرکزشون بگی و خیلی از سالونا دیگه نیاز داشت مثل خود کافه جشنواره یا بازار جشنواره این حالا هوا خیلی مسلط از از فضاسازی شهر ایجاد سالونای ساحلی یعنی پردهای سینمایی رو بیارن و در ساحل بنا بکنن صندلی بچینن تا هر هر جوری شده مردم رو پیوند بدن با مسئله سینما حتی کسایی که توریستی اومدن متوجه این فضا بشن بله خیلی هم عالی معلان یه ذره به همه اون کسایی که اومدن حسودیم شد این نکته جالبی گفتین که 15 هزار نفر جدا اومده بودن فقط برای تعطیلات من بله بله این خیلی بامزه بود چون من احساس میکردم که اینا شاید خیلی هاشون اصلا علاقه فیلم نشده باشن شهر رو داشتن و اومدن و من آره بعد حالا کلی سینما دوست دوست داشتن که اون موقع اونجا بودن فقط به خاطر اینکه حتی تو اون فضا باشن به قول شما حتی فیلم‌ها رو هم نبینم خیلی جالب من چیزی که داشتم چون خودتونم اشاره کردین به اینکه داوری و در مقاطع دیگه هم تجربه کرده بودین این خیلی چیز جالبیه برای من راستش من حالا تجربه جشنواره خارجی نداشتم به حال تو ایران ما چیزی که داریم و میریم جشنواره فرجا ولی همیشه داشتم فکر میکردم تو جشنواره اتفاقات خاصی میفته که برای خود من افتاده شاید قضاوت زوده انگام راجع بعضی از فیلم ها یا درک نشدن فیلم ها یا بول شدن یک فیلم یا محجور واقع موندن یک فیلم یعنی یه سر احساس میکنم تو جشنواره فیلم بیدن و به شکل مثلا ما که مثلا افراتی دوست داریم همه فیلم ها رو ببینیم و برای داورها یک ذره کار خیلی سختیه یعنی واقعا یه چالش بحث برانگیزیه که اصلا میدونی این مقدار فیلم ها از ژانرهای متفاوت اومدنش توی باکسی که شما قراره ببینین برای اولین بار دیده میشن بر خود اول قاعدتا چیزی هم ازش نمیدونین و بازخوردی هم هنوز به غیر از شما نگرفتی یه ذره واقعا کار سختی یعنی همون قدی که آدم دوست داره و براش جذابه که توی این در واقع فضا باشه ولی همون قدم احساس میکنم روی قضاوت شاید چیز نمیشه یا من خودم بعد از این مدت احساس کردم اگر فیلم ها رو خارج از جشنواره ها ببینم بهتر باشه درسته که دست اول نیست مثل اونجا ولی از قضاوت هیجانیم جلوگیری میکنه دوستشم بدونم تجربه شما چیه از این حالا هم از جشوره های دیگه هم از جشوره فیلم کن ببین قضاوت کلن یه امر اخلاقیه برای همین امر سختیست امر پیچیدهیست امر دوشواریست مثل قاضیه که حالا میخواد یه رأی محکومیت بده یا تبرعه بده به یک متهم حالا نه با این درجه از پیچیدگی ولی من قضاوت آثار هنری و قضاوت در مفهوم کلی کلمه هر دو از مبنای اخلاقی برمیشیدن برای این کار رو از همون اول پیچیده میکنه من حالا شاید بیش از پونزده تا جشنواره جهانی و داخلی رو داوری کردم خب خیلی از جشنواره خارجی که داور بودم داور فیپرشی هم نبودم یعنی داور 
بخشای اصلیش بودم یا داور در واقع بخشایی که اونا تعریف کرده بودن و از جانب منتقدم با همواره نگاه نکردم یه جایی خب شاید برای جهان فیلم سازیه برای مطرحتر بوده اما در همه این تجربیاتی که تو این پنج سال اخیر به شکل ویژه به دست آوردم در داوری های متعدد و حضور بین مللی همیشه خودم مورد داور که میکنم خدا کنه یه فیلمی بین این فیلم ها باشه که فاصله زیبای شناختیش و سبکیش و متودولوژیکش اونقدر زیاد باشه که همه ما بلافاصله به اون برسیم که این اثر تفاوت کهکشانی داره با اثار دیگه و بهش رای بدیم و این در واقع نظری باشه با اکثریتی که اون فیلم رو دیدن و خب صاحب تعمل و فکر هستن در مواجهه با سینما یعنی مخاطب صرفا عمومی که به عنوان یه لذت گذران شاید با سینما برخورد کنه نیستن من سینما براشون یک تقضیه روحی خب خیلی از فستیوال ها اینجوری شده همین دوره چند فیلم فدرز که ما در بخش هفته منتقدین و دو هفته کارگردانم بهش جایزه دادیم که تو این بخش فیلم آقای پناه پناهی هم در دو هفته کارگردانم بود و جز سه چهار تا بحثای داورا بود از فیلم بلند اولی که دیده بودیم اینقدر فاصلش زیاد بود با فیلم های دیگه که بلا فاصله گفتیم این حرفمونم رسیدیم به این خیلی جلسه رو کوتاه کردیم اینقدر این فیلم متفاوت بود در جشنواره گوتنبرگ سوئد که داوغونم جشنواره بسیار معتبری من داورمون جام بودم در واقع اونجا خب پیچیده شد سه تا فیلم بود هر داور یک نظر داشت و برای رسیدن به نظر نویش هم سه ساعت با هم حرف زدیم باز در جشباره مثلا اشلینگل در جشباره جیپور هند در جشباره نمیدونم روسیه گیروانتاین در سهول کره جنوبی و فیلمایی بود پاسلش زیاد بود این یک درمیانه کار سختیه ببین داورانی که هستی دیگه نباید هیجانی نگاه کنیم مثلا اگه یک نفر هیجانی ببینه اون افراد دیگه داله شاید میزان پختگی و تجربه در افرادم متفاوت همیشه و مبنایی که ازش هم میان متفاوته مثلا این منتقده حالا در گروه های افریه فیلم برداره یه بازدیگره نمیدونم یه روزنامه نگاره یه کارگردانه و از جنسیت های مرد و زن هستن با نگاهی مختلف در واقع هم کدوم از این مبنایی میان که باید گفتگو کنم و قانه کنن هم دیگر رو این کار خیلی پیچیده است و ولی خب خیلی آموزنده هم هست یعنی تو میبینی که علا خصوص در جهان اونه نظر تو نظر قالب هیچ وقت نیست هیچ وقت نظری نظر قالب نیست ممکنه حتی نسبیت بگیره در یه مدت کوتاه قالب بشه ولی بلافاظنه این قلبه میتونه بشکنه و با حالا گفته هایی که اعضای دیگر داوری دارن بنابراین این خودش به ذات مانه از برخورد هیجانی با فیلم ها میشه و همیشه سعی میکنن داورا که به بهترین فیلم جایزه بدن که ارزش زیبایی شناختی داره این تو اروپا آمریکا خیلی بهتر دیده میشه توی ایران جشوران مثل همه ما ایرانی ها از جمله خود من 
سیاست زدگی وجود داره ما هممون سیاست زدیم همین حمله ای که با آقای فرازی شد نشان از سیاست زدگی داره و خشونت پنهانی که پیدا میشه بلا فاصله مثلا در این وضعیت مختزهانی که داریم شاید درش ریست میکنیم این سیاست زدگی نشون داده میشه این ریشی تاریخی داره در جشوری فجر ما هم این هست یعنی شما یه وقتی دخالت از یه جایی میاد که اصلا به عضوهایت داوران ربطی نداره و این اتفاق میفته اما جشورهای دیگه نمیگم این نیست اونا سیاست کلان تعیین میکنم مثلا میگن ما امسان میخوام از سیاپوستا حمایت کنیم مثلا کن میگه نمیدونم بلین میگه ما میخوایم از همجنسگره ها حمایت بکنیم خیلی خوبه که این سیاست رو بدانم و نمیان تو نظر جزئی داورها دخالت کنم با انتخاب فیلم ها نشون دادن که ما از چی حمایت میکنیم این کار فنج رو هیچ وقت نکرده میاد کوچکتر این جزئیات هم دخالت میکنه سعی میکنه تأثیر بذاره روی نظر داورا اون جریاناتی که حالا دخالت میکنن که تو همه چی هم دخالت میکنن و این ماجرا رو همیشه پیچیده میکنه درسته به چند تا نکته اشاره کردین که من دوست دارم که بهشون برسم ولی دوست داشتم که بدونم توی همین 17 تا فیلمی که الان به دوتاش اشاره کردین فیلم پناه پناهی و فیدرز چالش هایی که الان تو گفتین که در واقع یک فیلم انقدر سطحش بیشتر شد که چیز نبود ولی دوست دارم بدونم در واقع ما همیشه از دور نگاه میکنیم ولی اون چالش هایی که هیئت داوران با هم دارن یا راجع به فیلم ها بحث میکنن به چه شکل ممکنه بحث ها مثلا طولانی بشه یا خیلی حالا نه خصوصا راجع به این جشوره یعنی که بحث طولانی بشه یا اختلاف نظر راجع به فیلم ها باشه و آخرش به رایگیری و چیز برسه یا مثل این دفعه ای که شما خودتون توضیح دادیم و همینطور فیلم هایی که دیدیم و به نظرتون جالبه و ما میتونیم که بعدن که حالا اومدن تماشاش بکنیم یعنی یک پیشنهادی هم بدین که این فیلم های اولی هستن که شاید دیدنشون برای همه جذاب باشه توضیح رو تا حدودی دادم بله ببین داورا من چند تا معلفه رو در قضاوتشون دخیل میدونن ایده خیلی مهمه ایده محرک و بست فیلمنامهی اون ایده این امتیازش خیلی بالاست من میشه میگم شما ممکنه شفاهن یک قصدهی برام من تعریف کنیم و من بگم جا بخورم مکس کنم مکس همراه با فکر رو بروی ایده شما به دلیل اینکه اونو تا الان نشنیدم و بدی بوده برام الزامن هم اینه تریده بدی باشه امتیاز داره بدی به پیشروه روشن فکرانه امید باشه مثل همین فدرز یا پرها که حالا من توی گزارش های نوشتم یا توی اینترنت هم هست دیگه خلاصه جانا شما مخاطبین میتونم بخونم بله تا خوندم نوشته بودین توی سایت اسم سینما سینما بله بله و در واقع میشون اونجا خوند تو هفته نامه صدا هم نوشتم و در واقع به ایده توجه میکنیم به بازی ها توجه میکنیم به فیلم برداری به دکوپاج میزان سن کارگردان به صدا بگیریم به ترایی صحنه لباس 
و خودتون میدونید از دیپرشی بعد از اینکه داوری تموم میشه باید یک گزارش هم از کارشون بنویسن حالا من همیشه متمرکز بر یک فیلم مینوسم و این منتشر میشه در سایت دیپرشی البته به زبان انگلیسی و خب همونجا ما این توضیحات رو میدیم خیلی وقتا خب وقتی میبینیم ما به نتیجه نمیرسیم بعدش شاید یک روز کامل صحبت کردن و اگیری میشه چون برای همین ارزای داوری همیشه فردن دو به یک بشه یا نمیرم چار به یک بشه یا نه نفر یا هشت به یک بشه یا تقریب که با این شکلی و در واقع به نظر نهایی برستن اگه واقعا بحثا به نتیجه نرسته ولی تجربیات من همیشه با حتی از طولانه ترینش که شاید هفت ساعت طول کشیده نهایتا داورا تونستن اما متقاعد بکنن برای یک فیلم و همیشه هم خب شاید رضایت مطلق رو همه داورا نزشتن اون اکثریت داشتن فیلم های امسال هم این شکلی ما قضاوت کردیم راجع به فیلم های چند آنت به نظر فیلم جذابی از لوسکاراکس فیلم افتتاییه بود خلاصه این هم موجوده میتونید ببینید برای جنس کاراکس جنس ویژه یه در سینما فیلمساز فرانسویه که در سال 2012 با موتورهای مقدس یا حالی موتورز مطرح شد با اون بازی شگفتنگیز دنیل آواز در بیش از شد ده تیپ شخصیتی که ارائه کرد نسبت او با بازی گرفتن نسبت ویژه در این فیلم هم آدم درایور رو واقعا آدم درایور رو کاملا متفاوت میبینید فیلم قهرمان فرادی فیلم خوبی است البته با معلفهای فرادی چیز نوعی علاوه این که ببینید شما فرادی جدیدی میبینید نداره ولی برای آن چیزی که فرادی بهش مستلت آن چینش سناریویی آن عقیا به امر حقیقت حقیقی حامل حقیقت اصلی جستجوی افراد برای حقیقت این الگوها و فرمولایی که بلده تو اینجا هم خیلی خوب بلده فیلم موفقتر از فیلم که در اسپانیا و فرانسه ساخته لپسته و ایوریبادی نوز و فیلم دقیقی بازگشتی به جدایی نادرستی این طبق نوشتهایی که راجع به این فیلم وجود داشت فیلم شامپن فیلم نامید کننده یه به نظرم کوپه شماره شش که با فیلم فرادی جایزه بزرگ و برد از فنلاند فیلم خوبی تصاویر بینظیری داره روایت خیلی روان و دستگیر کننده ای داره فیلم نانی مورتی خیلی سلیقه ای و ولی نانی مورتی قبل نیست و نانی مورتی اتاق نیست که ما میشناختیم یه خورده به نظر من نیست یه کم اون را رویه ها و سویه های رادیکال توش کم شده نقاد اجتماعیش بعد خدمتتون هر شود فیلم کلارا سولاخ در دو هفته کاریانو فیلم خوبی بود فیلم جاده خاکی پنایی رو که اشاره کردم فیلم لیبرتاد که اونم تو بخش دو هفته کارگردانان بود راجبه یه زن آلزایمریه حالا اطلاعات اینا رو بچه ها بگردم میتونم پیدا کنم کامل اونم روایت جذابی داشت فیلم گاسپار نوعه خب با برخورد متفاوتی رو برو شد ولی خب گاسپار نوعه دیگه ورتکس درسته فیلم به نام بله ورتکس اسمشه درسته بله 
آره هم بود فکر کنم من قبل فیلم زیاد بود دیگه من الان حضور زین خارج یعنی برنامه هم جلو نیست دقیق بهتون بگیم بله. و یه فیلمی بود راجب برگمان بود اونم اسمش الان یادم رفتی ولی مستند طور بود اونم که آکزه عاشق برگمانن باید ببیننش فیلم خوبی بود اطلاعات خیلی خوبی میداد و فیلم های این چنینی دیگه یه سوال داشتم شما در واقع همه فیلم های بخش مسابقه رو دیدین؟ نه من یه تعدادی شدیدم من همه فیلم های هفته منتقدیم و دو هفته کارگردان بله فیلم ویس اندرسون رو ندیدین؟ فرنس. نه متاسفانه اون رو نرسیدم درسته باشه مرسی یه سری فیلم هایی گفتین که خیلی بر من جالب بود دوست داشتم راجع بهشون سوالم بپرسم بخش یه فیلم دیگه هم یادم اومد از ژاپن بود فیلمی که خیلی هم آره منتقدین بالایی گرفت الان اسمشو در واقع فراموش کردم که فکر کنم جایوایز هم بود بله بله جایزه ما هم برد بله اسمش رو بگم منم فراموش کردم بله 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 همین آره اون فیلم جایزه رو برد و اونم خیلی درست ساعت و قرده بود درخشان بود فیلم تیتان هم که نفل دلا رو برد که مسئله جنسیت رو مطرح کنه کارگردان خانم فرانسوی اونم خیلی فیلم خوبی بود بله اون که جایزه اصلی رو برد دیگه فیلم رو داشتن قبلا که خیلی اون فیلم هم دیده شده بود بله خب خیلی ممنون مرسی به فیلمایم که اشاره کردن خیلی بر من جذاب بود اون فیلم لو کاراکس هم من حالا چیز منتقدینشون دیدم و خیلی یاد تعریف کرد و نظرهای منفی هم داشت راستش چون که من دوستشم زودتر از این باتون صحبت کنم ولی در واقع برای ما شاید این جشواره فیلم کن امسال یک نقطه‌ای داشت که به حال به خاطر جایزه‌ای که آقای فرهادی گرفتن خب جز جشواره های خاص میشه دیگه قطعا اون دفعه پیش فروشنده و این دفعه حالا قهرمان جز به سالهایی میشه که ما با خاطر ایرانی بودنمون با این فیلم بیاد میاریم من دوست داشتم که اگر چون فیلم قهرمان رو دیدین اگر دوست داشتین راجب این فیلم هم صحبت بکنین گفتین یه ذره که چیز بود من دیدم که تو مطالبتون راجب خب داستان فیلم هم نوشته بودین و من مطلبتون رو که خوندم احساس کردم که خیلی اتفاقا داست چقدر ایده جالب و جذابی یعنی چه فیلمی میتونه باشه یعنی خیلی ترغیب شدم که ببینم اگه دوست داشتین توضیح بدین اینم خیلی برای من جالبه ببین آقای فرادی چهره بسیار مهمی برای ما در مجامع هنری جهان اعتبار خیلی ویژه‌ای داره از همون روز اول من شاهد بودم خیلی از همین هیئت داوران اعضاش مشتاق بودن فیلمشون رو ببینن اون فیلمی بود که دوباره آمده بود و در ایران ساخته بود و اونا هم خیلی میل دارن فیلمسازان در وطن خودشون فیلم بسازن نه اینکه بیان در وطن اونا ایده خودشون رو بسازن که اون هم استقبال نمیکنن با فیلم ایشون چه گذشته چه همه میدانن دیدید استقبال ویژه نشد فیلمایی که حتی استاد کیارستمی ساخت در غرب اون اون نگاهی مثل کپی برابر است که یا دا سامان آخرش لاک سامانی بله 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 بله
دیگه تعم گیلاس رو برای اونا نداشت شاید و همیشه میل داشتن که دوباره فیلمسوزا برگردن و در کشور خودشون فیلم بسازن چون حامل بار معنایی هست که برای اونا شاید بعضا اکزوتیک و غریب هم باشه با اصاری از نگاهی که در وجود و روح خود اون خالقین در مقام فیلم ساز وجود داره برادی هم این خب خیلی ها رو مشتاق کرده بود که این بازگشتش و کامبکش رو به قول اونا ببینن و میگم فرهادی در واقع بیمسازیه که یک الگوی سناریو نویسی رو پیاده میکنه و با مزامین مشترکی مثل شیانت آبروق ازابر پتیقت دروغ اینا کار میکنه که همه مسائل اخلاقی هستن حتی من شنیدم از فلسفه حوزه اخلاق مثل کانت و اینا راجبشون مطالعه داره یا اسپینوزا یا کسانه و در واقع سعی میکنه نه اینکه در واقع اون تئوری رو قلبه بده بلکه ناخداگاهش دیگه اشباع شده از اینها و اینا رو یه بستر روایی براش پیدا میکنه و خیلی خوب شخصیت چیمی میکنه خیلی درخشان این کار میکنه از اون اولگوهای سینگام نویستی که شما دنبالش میکنی در هر صورت اما این یه خطری داره که شاید آینده برادران داردن نقیبش بشه چون اونا با یه اولگو پیش رفتم الان میبینید که در مجامع جهانی دیگه اسم برادران داردن به اون شکل اکرانه میشه فیلمسازان نابی بودن ولی یه الگوی ویژه ای داشتن و این الگو تکنیکی بود از جهان اپ که نمیومد به کیارستمی شما کیارستمی در کلوزاب یه کار میکنه در زیر درختان زیتون یه کار میکنه در تعمی گیلاس یه کار میکنه در نمیدونم آنه دوست کجاست یه کار میکنه در شیرین یه کار میکنه در ده یه کار میکنه همهش هم کیارستمیه یعنی از سبکش میشه شنا ولی آنچه یا توی روایت قرار میگیره به من یه تکنیک غالب این تکرار شونده بشه خطرناک میشه یعنی جا میگفتن مثلا خیلی از فیلمسازای منتقدین اتفاق داشتن که این حالا نامردی بود به محاوره بگم یا یکم بیانصافی بود ولی میگفتن مثلا این فرادی سریاد نویس تلویزیونی شده دیگه یعنی داره از الگوهای آشنایی استفاده میکنه درصد خطاشو کم کنه ریسکشو کم کنه ولی همان چیزی که بلده به بهترین شکل اشراق کنه برای به این معروف شده و ما هنوز چیز متفاوتی در روال سناریو نویسی اون ندیدیم ایداش بسیار جذاب و دنبال کننده و بسیار هم من دوست دارم در موقع روایتاش رو شخصن اما من جامعه دارم میگم جامعه خطرش اینه که ممکنه در یه تکرار دیگه برای مثلا امسال هم دیدید بیشتر حمایت ها منتقدین فرانسوی کردن که به پیچیدگی روایی بیشتر علاقه دارن منتقدین آمریکایی یا انگلیسی یا مثلا ایتالیایی خیلی مثبت ننوشتن به تاره بالایی ندادن و اینجا هم همینه یعنی یه کاری رو که خیلی خوب بلده دوباره میبینید با همون ارگو با همون نشانه ها با همون خودگذاری یا کدین 
دیگ آشنا و دیکودینگ آشناتر و پایانهایی که حالا با نتایج باز پایان که همیشه بسته که و مخا... مشارکت مخاطب در نتیجه گیری همون هست و در واقع اونیه که شما حالا باید بیایی رو اناسورش ببینید چه کار ویژه شده خب پرادی بازگیر فوقلاده است و چون اینجا هم هدایت و بازگیری از امیر جدیدی درخشان از ناپازگری مثل سهر گردوست درخشان تدوین صفیاری درخشان یه همکاری قدیمی داره با آقای فرادی و تو این کار دیگه به اوج رسیده به نظرم دکوپاش دوربین روی دست همه اینایی که فرادی باش نسبت تعریف کرده میزانسنی جایی که مشاهدگر خود آقای فرادی به ما میگفت در آبادان سال 93 میگو من جوری میزانسن میدم که انگار کف کپشام رنگیه و میگم بازیگرها توی مثلا میگفت توی سکانس مثلا آشپزخانه جدایی بمیکردم کف کپشام رنگیه و به بازیگرها میگفتم تمرین رو شروع کنید و اینا شروع میکردن بعد نگاه میکردم میدم جا کجا بیشتر رنگی شده یعنی کف پام کجا بیشتر قرار داره همونجا جای دوربین بود ستا بدونه یعنی جایی که بیشتر وایستدم و ماجرا رو دیدم اینجا هم همونه یعنی نگاه قضاوتگری که یه قاضی باشه که هنوز ندونه چه, چه نتیجه رو میخواد روشن کنه یا چه حکمی بده در این فیلم هم دیده میشه میزانسنه که برامده از اون استیصال و درماندگی کاراکتر اصلی یعنی در اینجا آقای امیر جدیدی از نقشه رحیم وجود داره این کلیاتی بود که راجع به این چونم بگم چون اسپویل میشه و اقیهش رو بذاریم میشالله پاییز اکرانشه هیچ مشکلی هم نداره و بعد همه ببینن تا بعد جازی صحبت دیگه بشه آره حتما حتما مرسی نه در همین حدم خیلی برای من جذاب بود نکات خیلی خوبی هم اشاره کردین جاره بود برای من فیلم بردارشون هم فیلم بردار جوونی هم آقای علی قاضی بله. و اون هم بر... دستیار بود بله بله تو چند تا فیلم اخیر البته جایزه از جشور فجرم گرفتم برای فیلم مسخره باز ولی آره برای من انتخاب برحال متفاوتی که دوربینش هم گفتین که هم تو همون سبکه جالب بود فقط دوستشنم ازتون راجع به این هواشی هم بدونم چون ما تو ایران که داشتیم صحبت میکردیم راجع به این فیلم و هواشیش خیلی زیاد بود راجع به فیلم قهرمان برحال شما اونجا بودین نمیدونم چجوری اخبار به شما میرسید یا نه و یه فضای خیلی جوری چک گرفت که خودم احساس کردم که میخواستم با شما صحبت کنم بعد یه ذره دیرتر که یه ذره خودم از این هیجانات بیام ولی یک برخورد خیلی دو قطبی شد که من خودم احساس میکنم یه ذره در شهن حالشات هنرمند نیست برخورد این شکلی سیاسی دوستشم نظرتونم بدونم اشاره کردم گفتم جهان سیاست زده ما ایرانی که من هم باز تحکید میکنم جزشم اینجا هم دامن ما رو گرفت این برامده از وضعیت نابستامان ما بوده ببین ایران در طول تاریخ مورد تجاوز مطمئنهای مختلفی قرار گرفته و این علاوز جوپولیتیکی باعث شده مردم به ایران در طول تاریخ با حکمانانی که مربوط به خودشون نبودن از جای دیگه بودن مدارا کنند 
و این مدارای تاریخی باعث ایجاد نفاق شده و کم کم مردم خویه ای از منافق بودن رو گرفت یه آسیب شناسی عمومی ماست من هم باز میگم جز بشه کم یا زیاد در همه هست مگه اینکه دیگه یکی یک جدی های خاص خودش رو داشته باشه و این نفاق از باعث همین دو قطبی میشه باعث این دروهی میشه باعث این میشه که جلوی به قول آقای شهیدالیس جلوی شما یه چیز بگم پشت سر پدرتو در بیارم و این این بار هم دامن آقای فرادی رو گرفت همونطوری که دامن کیارستانی رو گرفت همونطوری که دامن شهید سالس رو گرفت هرچه آدم بیشتر در اوج باشه متاسفانه این سویه ما ایرانی ها بیشتر فعاله انتظاراتی داریم که شاید خودمون توی اون موقعیت قرار بگیریم نتونیم انجام بدیم قهرمان سازی میخوایم بکنیم از کسی که خب وظیفهشون نیست رسالتش جایگاهشون نیست و در واقع برای این کار اساسا ساخته نشده وارد بازی میخوایم کسی رو بکنیم که عمر خلاقش رو کوتاه کنیم و بعد هم در واقع او رو بندازیم دور مجبور مهاجرتش کنیم مثل بیزایی یا هر کار هر بلایی سرش بیاریم و همه ما در این هم مقدریم و این چیز ژنتیک تکرار شونده یه پاندمی گسترده به همه ما ایرانی و حالا هم این دامن آقای فرادی رو گرفت اقراقامیز بود این کار این کاری که سر آیم دی بی دوستان برن و اون بلا رو سری فیلمیشون بیانن مجبور بشن کامنت نظردهی اون نمردهی رو ببنده آیم دی بی خب این کارها یعنی چی؟ قبلا هم سر خب خیلی اومده بود این موجسازی های جعلی در عدم وجدان تاریخی ما برمیخیزده شاید باعث میشه هر دفعه دامن یکی رو بگیره و تا عبد ادامه داره این آسیاب نوبت از همینجا میادی و من خیلی این اقراق من رو ترسوند و فکر کردم که چقدر ما در این شرایطی و حق هم داریم البته به دلیل اینکه نسبت ما با حکرانانمون هیچ وقت درست تعریف نشده همیشه فکر کردیم حق ما خورده شده و بعد حقمون از یه جای دیگه بگیریم و خب این عباس تو تاریخ همیشه بوده که جزیات جامعه شناختی و فلسفی و سیاسی خودش رو میخوان این بار هم میگم این اتفاق افتاد یا شیطنت هایی که راجب ترجمه مصاحبه ایشون شد از اونها گرفته که بحانهی داد دست رسانه های عزیز همیشه دوست دارن بزنن و جشباره چند رو خطاب کنن جشباره دیگر باشتاست و فلان اینا بحانه سازی بشه برای اونها و بزنن آدمایی که اتفاقا اگر غرب چهره فرنگی هم از ما داره مدیون این آدمایی من یادم میادم مارسه فرانسه به شکل اتفاقی در خیابون قدم میزدم یه دیدم یه جور شلوغه و این بازیگر معروفشون که جان مارشان رو بازی کرده دیپار... دیپاردیو جرار دیپاردیو 
اونجا وجود داشت و حضور داشت و در واقع داشتن یه سنیر میگرفتن من یادم با یه دوربینی هم بودم یه مزم مستندی میداختم و پرسیدم که شما سینما ایران رو میشناسید و اینا اومد جلو گفتم شما کیاروستمی میشناسید و اینا بعد گفت فکر کردی برای چی اومدم جلو یعنی اسم ایران رو با کیاروستمی میشناخت و اهمیت میداد و اعتبار میداد و اون تصویر زیبایی که کیاروستمی ساخت از جهان ما جهان ایرانی اون با اسم معرفی شد که شما یک کسی به نام کیاروستمی از ایران اومده پس اونجا اعتمالا جاییه که فرهنگ توش قدرت داره که آدم این شکلی اومده بیرون ببین به هر حال ما هرچی داریم فعلا تنها قدرتمون سینما بوده به نظرم در مجامعه بینون بدهیم نه بردشمون بدون رو درواسته این قدرت رو داره نه تاعترمون اون که محدود به داخل مونده نه نقاشیمون نه حالا بوستقیمون یه ذره ولی سینمامون از همه اینا بیشتر و باید بدونی تنها چیزی کار میکنه ایران رو میشنسن با اینه با چهرهای سینمایی بونه حالا جدا از شعری که خیام رو میشنسن یا سعدی رو یا حافظ رو تو اونم به واسطه همین سینما بوده خیلی جا اینو باید جدی بگیریم و به نظرم درست شدنی هم نیست با فقط باید سب کنیم بگذره اون لحظات حیجانی و خیلی هم میفهمم پشیمون میشن خیلی هم همچنان اصرار بر هم موازه دارن و یه چیزی تو تاریخ ما اومده و درست شدنی هم نیست متاسفانه میمارم دامن فرادی رو خیلی ممنون خیلی نکات کاملی رو گفتین دیگه من دوست دارم که در واقع چیزی اضافه نکنم و اگر موافق باشین نقطه بذاریم اگر نقطه نظری دارین یا چیزی رو میخواستیم بگین من در خدمتم فقط هم میخواستم در آخر تشکر کنم ازتون که اعتماد کردیم حضور داشتین خیلی لطف کردیم خیلی ممنون از شما فقط امیدوارم سینمای ما در داخل حداقل حالش خوب پیش بعیات طبیعیش برگرده هرچی سریع تر از شر این کرونا رها بشیم و جوانای خیلی ویژه‌ای که داریم و با این تولیدات فیلم کوتاه خلاق من میکنم اگر آن اتفاقی که باید بیفتد بیچ نگرانی برای تولیدات آتیم نخواهیم داشت مرسی ممنون از شما ما هم امیدواریم خیلی ممنون ممنون از دعوت شما و خدا نگرد برایت سینما هم میتونید در یوتیوب، اینستاگرام، تلگرام و بقیه جا مثل کلاب هاوس و توییتر پیدا کنید که سعی میکنم مطالب متفاوتی و کارهای مختلفی در هر مدیوم انجام بدم. برای پادکست هم میتونید از اپ های پادکست مثل کست باکس، گویل پادکست، اپل پادکست، اسپاتیفای، انکر و بقیه اپ های پادکست گوش بدید. لینک هامی باشه برنامه هم در توضیحات پادکست میذارم اگر دوست داشتید میتونید از ما حمایت کنید. ممنون از همه